0: не в курс литературы.
1: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
0: класса. Мы продолжаем чтение рассказа Николая Лескова «Тупейный художник» и вкратце напомним содержание первой части. Повествование ведется от лица няньки младшего брата автора. Она когда-то была актрисой крепостного театра и, полюбив своего собрата по театру, такого же, как она крепостного Аркадия, который был гримировщиком и парикмахером, то есть тупейным художником, решилась на побег. Владелец этого крепостного театра, граф Каменский, тирана из Увер, не оставлял влюбленным другого выбора. Итак, Люба, от лица, которое ведется повествование, и Аркадий, скрываются от погони в доме священника. Николай Лесков. Тупейный художник. Часть вторая. Аркадий подал ему пять золотых. А я вынула из ушей комариновые серьги и отдала матушке. Священник взял и сказал.
1: «Ой, Свет, все бы это ничего, не таких мне случалось, кручивал. Но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютость страшна. Но да уж пускай, что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь».
0: Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит. Что ж ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою
1: юбчонку, да шушунчик какой-нибудь. А то на нее смотреть стыдно. Она вся
0: как голая. А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с резами спрятать. Но только что попадье стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо. «У нас сердца у обоих и замерли», а батюшка шепнул Аркадию,
1: "Но Свет, в сундук с ризами вам теперь видно не попасть, а порезай-ка скорее под перину». А мне говорит: «А ты, Свет,
0: вот сюда». Взял, да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил и пошел приезжим двери открывать. их слышно народу много, и кое у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят. Вошло семь человек погони, все из графских охотников, с кистенями, с сарапниками, а за поясами своры веревочные. И с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем. Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропеленный, решетчатый, Старой тонкой кисейкой затянут. И мне сквозь ту кисию глядеть можно. А старичок священник орабел, что ли, что дело плохо. Весь трясется перед дворецкими крестицы И кричит скоренько. Ой, святы, знаю, знаю, чего ищете, Но только я тут
1: перед светлейшим графом Ни в чем не виноват. Ей право не виноват, ей не виноват.
0: А сам как перекрестится, так пальцами Через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта. Пропала, я думаю, видя, как он это чудо делает. Дворецкий тоже это увидал и говорит. «Нам все
1: известно. Подавай ключ вот от этих часов». А поп опять замахал рукой. «Ой, свет мой, ой, ясненький, простите, не взыскивайте. Я
0: позабыл, где ключ положил. Ей позабыл, ей позабыл» а с этим все себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер.
1: Вылезай, соколка, а сокол твой
0: теперь нам сам скажется. Аркаша уже и сказался. Сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит. «Да, видно, нечего делать, ваше дела.
1: Везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна. Я ее силой
0: умчал». А к папу обернулся, да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.
1: Тот говорит. «Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностью поругание». Доложите про это присветлому графу
0: Дворецкий ему отвечает Ничего, не
1: беспокойся Все это ему причтется И
0: велел нас с Аркадием Выводить Рассадились мы все на трое саней На передние связанного Аркадия с охотниками А меня под такой же охрану повезли на задних А на средних за лишние люди поехали. Народ, где нас встретит, все расступается. Думают, может, свадьба. Очень скоро доскакали, и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркаш увезли. А меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали. Сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась. Я всем говорю, Ах, даже не скулечко. Тут, что мне верно, на роду было назначено не смелым, а спостылым, той судьбы я и не минула. А только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны. У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, а оттуда к нам вверх все слышно было, и адский царь сатана надоумил их жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем. Как почуяла я это, что его терзают, и бросилась в дверь, ударилась, чтобы к нему бежать, а дверь заперта. Сама не знаю, что сделать хотела. Я упала, а на полу еще слышней. И ни ножа, ни гвоздя ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться. Я взяла до да своей же косой и замоталась, обвела горло, да все крутила, крутила, и слышать стало только звон в ушах, а в глазах круги и замерла. Настала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе, и телятки тут были. Много теляточек, штук больше десяти, такие ласковые, придет и холодными губами руку лежит думает мать сосет. Я от того и проснулась, что щекотно стало. Вожу вокруг глазами и думаю, где я. Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестреди и нам чистым платком повязана, а лицо ласковое. Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе. «Это вон там было», – поясняла Любовь Анисимовна, указывая рукой по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений. На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей. Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли понаблюдать психозы. Пестряденная старуха, у которой опозналась любовь Анисимовна, была очень добрая, назвали ее Дросида. Она, как убралась и перед вечером, сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит. «Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь. А я тоже такая, как ты. Не весь свой век эту пестреть носила. Я тоже другую жизнь видела. Но только не дай бог о том вспомнить. А тебе скажу... Не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попало. Только вот этого ужасного плакона берегись. И вынимает из зашейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает. Я спрашиваю, что это? А она отвечает, это и есть ужасный плакон, а в нем яд. Для забвения Я говорю Дай мне забвенного яду Я все забыть хочу Она говорит Не пей Это водка Я с собой не совладала раз Выпила Добрые люди мне дали Теперь и не могу Надо мне это А ты не пей пока можно Она а меня не суди Что я пососу Очень больно мне А тебе еще есть в свете утешение его Господь уж от тиранства избавил. Я так и вскрикнула. Умер, да заволосы себя схватила, а вижу, не мои волосы-то белые. Что это? Она мне и говорит, не пужайся, не пужайся. Твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали. А он жив. Я от всего тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому и не было. Я тебе, как ночь придет, все расскажу. А теперь пойду еще пососу, жжет сердце. Так вот она сосала, все сосала и заснула. Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала. А меня тихо спрашивает, «Спит горе или не спит?» А я отвечаю, «Горе не спит». Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призвал и сказал, «Ты
1: должен был все пройти, что тебе от меня сказано. Но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать. Но за то, что ты брата моего графа и дворянина с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали». «И ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах. И покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».
0: Ему, говорила пестрядинная старушка, «теперь легче и бояться больше нечего. Над ним одна уже власть, что пасть в сражении» а не господское тиранство. Я так и верила, и три года каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается. Так три года прошло, и во все это время мне была Божья милость, что к театру меня не возвращали. А все, я тут же в телячьей избе оставалась жить при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывала ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием. Скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь, его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уж не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались». Прежде-то у меня походка была самая легкая. А тут после того, как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила, и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такую унылость, как вдруг один раз Была я у себя в избе перед вечером. Солнышко садится, а я у окна тальки разматываю. И вдруг мне в окно упадает небольшой камень. А сам весь в бумажку завернут. Я оглянулась туда-сюда, за окно выглянула. Никого нет. Наверное, думаю, это кто-нибудь... С воли через забор кинул, да не попал куда надо, А к нам с старушкой вбросил. И думаю себе, развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, Потому что на ней непременно что-нибудь написано. А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться, и тайну про себя утаю, А записочку с камушком опять точно таким же родом, Кому следует, переброшу. Развернула и стала читать. И глазам своим не верю. Писано.
1: «Верная моя Люба, Сражался я и служил государю И проливал свою кровь не однажды, И вышел мне зато офицерский чин И благородное звание. Теперь я приехал на свободе В отпуск для излечения ран И остановился в Пушкарской слободе На постоялом дворе у дворника». А завтра ордена и кресты надену, их графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить и в надежде, что обвенчаемся пред престолом Всевышнего Создателя.
0: А дальше продолжала Любовь Анисимовна всегда с подавляемым чувством. Писал так, что... Какое, говорит вы над собою, бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдания ваши, а не во грех и не за слабость поставляю, и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую. И подписано Аркадий Ильин. Любовь Анисимовна письмо Сейчас же сожгла на загнетке И никому про него не сказала Ни даже пестрядиной старухи А только всю ночь Богу молилась Немало о себе слов не произнося А все за него Потому что, говорит, хотя он и писал Что он теперь офицер И со крестами и ранами Однако я никак вообразить не могла Чтобы граф с ним обходился Иначе, нежели прежде Просто сказать, боялась что еще его бить будут. На утро рано Любовь Анисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить. Как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле, за забором, люди куда-то поспешая бегут, и шибко между собой разговаривают. Что такое они говорили, того я ни одного слова не слышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему, «Филюшка, батюшка, не слыхал ли, про что это люди идут, да так любопытно разговаривают?»
1: Это они идут смотреть, как в пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем горло перехватило, пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги
0: при нем. И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой. Так и вышло этот дворник Аркадия Ильича зарезал. И похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит. А тут и думал, от чего же я все сюда гулять-то с вами хожу. «Мне не туда глядеть хочется», — указала она на мрачные, седые развалины. «А вот здесь, возле него, посидеть и капельку за его душу помянуть».
1: Тут любовь Анисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и помянула. Но я ее спросил. «А кто же здесь сохранил знаменитого тупейного художника?»
0: «Губернатор, голубчик. Сам губернатор на похоронах был. Как же? Офицер. Его и дьякон и, и батюшка Болярином Аркадием называли. И как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружья выстрелили». А постоялого дворника после, через год, палачные линки на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали. И он выдержал, жив остался. И в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым, возможно, было смотреть, бегали. А старики, которые помнили, как за жестокого графа, наказывали. Говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а там за графа так стоя один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет.
1: Но вы же на похоронах были или нет?
0: Ходила, со всеми вместе ходила. Граф велел, чтобы всех театральных свести, смотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.
1: И прощались с ним?
0: Так как же. Все подходили и прощались. И я. Переменился он. Такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный. Говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал. Сколько это он своей крови пролил?
1: Она умолкла и задумалась. А вы, говорю, сами после этого каково перенесли? Она как бы очнулась и провела полбу рукою.
0: Поначалу не помню, когда мой пришла. Со всеми вместе ведь. Так верно, кто-нибудь меня и вел. А в вечеру Драсида Петровна говорит, «Ну так нельзя, ты не спишь, а между тем лежишь, как каменная. Это нехорошо, ты плач, чтобы из сердца исток был». Я говорю, «Не могу, теточка. сердце у меня, как уголь, горит, и истоку нет». А она говорит, «Ну, значит, теперь плакона». Не миновать Налила мне из своей бутылочки И говорит Прежде я сама тебя До этого не допускала И отговаривала А теперь делать нечего Облей уголь Я говорю Не хочется Дурочка говорит Да кому же сначала хотелось Ведь оно горе-горькое А я горевой еще горче а облить уголь этим ядом. На минуту гаснет. Я сразу весь плакон и выпила. Противно было, но спать без того не могла. И на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу. И сама себе плакончик завела. И венца покупаю. А ты, хороший мальчик, мамаша, этого никогда не говори. Никогда не выдавай простых людей. Потому что простых людей ведь надо беречь. Простые люди ведь все страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу, сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новые высунут.
1: Я был растроган, Я обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее плакончике.
0: «Спасибо, голубчик, не говори, мне это нужно».
1: И как сейчас я ее вижу и слышу. Бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимется с постельки, чтобы и косточка не хрустнула, прислушивается, встает. Крадется на своих длинных, простуженных ногах, как кошечку. Стоит минутку, озирается, слушает, не идет ли из спальной мама. Потом тихонько стукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососет. Глоток, два, три. Уголек залила и Аркашу помянула. И опять назад в постельку, Юрк под одеяльца и вскоре начинает тихо-притихо посвистывать. Заснула. Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю свою жизнь не видовал.
0: После чтения рассказа хочется добавить еще несколько слов и в адрес автора, и в адрес героев. Итак, «Тупейный художник». Все этот рассказ знают, но никто ничего не знает об истории его создания. Она, тем не менее, прослеживается очень четко. Дата написания, которую автор выставил под заглавием, звучит как «Светлой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года» то есть посвящается дню отмены крепостного права. И все-таки, если в переписке Лескова можно найти множество разнообразных авторских признаний касательно его любимых произведений, то тупийный художник обойден молчанием, то ли забыт, то ли прикрыт тайной, только то о нем и известно, что в нем самом написано. Рассказ старой няни о крепостном театре времен ее молодости. Примечательно, что за 37 лет до Лескова Этот же театр Каменских был описан у Герцена в «Сороке-воровке», повести, посвященной великому актеру Михаилу Семеновичу Щепкину, который начинал тоже в крепостном театре. Якобы он-то и рассказал Герцену историю главной героини. Ироническим эпиграфом к повести Герцен поставил верши 1816 года, обращенные именно к крепостнику-театралу Каменскому. «Твой дом, украшенный богато», Гостям согражданам открыт. Там терпсихора и эрато с подругой Талией гостит. Хозяин ласковой душою склоняет к ним приветный взор. Но это, как говорится, совсем другая история. Герценовскую героиню все больше душевные терзания сопровождали. В то время как история лесковских героев потрясает именно сюжетом. Тупейного художника Лесков написал в 1883 году. И, несомненно, в национальной сокровищнице русской прозы стало одним рассказом больше. Современный читатель наверняка название сочтет странным. Но тут как раз объяснение очень простое. Несколько веков назад тупеем именовался «взбитый на голове хохол» – модная по тем временам прическа. И был это тогда весьма расхожий термин парикмахерского ремесла». Однако в начале рассказа Лесков заводит речь о художнике и рассуждает о том, что этим словом именуют не только живописцев, а именно творцов. И так можно называть и портного, и парикмахера. Любопытно, что рассказ этот впервые публиковался в малозаметном журнальчике, и тому было свое объяснение. В некоторых изданиях, кстати, первую главу рассуждения о художниках безжалостно вымарывают, говоря о том, что написана она была только для того, чтобы опубликовать рассказ в художественном журнале и таким образом привязать текст к профилю издания. Но тут возразить нечего. Рассуждение о том, можно ли назвать художником парикмахера, конечно, не самый прямой путь к рассказу о любви двух крепостных и о зверствах их помещика. Странно это как-то. Не то, что тупейный художник попадает в столь маловажный орган печати. Удивительно то, что рассказ, похоже, для этого органа и был предназначен. Ни разу потом Лесков не попытался издать его отдельно или в сборнике. Но уж лучше так. Следующие издания были куда хуже. В 30-е годы этот поначалу никем не замеченный рассказ – становится признанным произведением для всенародного чтения. В 1828 году тупейного художника выпустил журнал «Красная новь», и в изданиях этого огромного тиража нередко стоял гриф «Для начинающего читателя». При этом с текстом не церемонились. В послереволюционных журналах его набирали аршинным шрифтом, все слова, которые пролетарскому читателю могли бы показаться непонятными, объяснялись, и не в сносках в конце страницы, а прямо в тексте в скобках. А в конце книжечки задавались вопросы. Ну, например, такой. Как жилось крепостную дворня у графа Каменского? Как поступил поп, к которому убежали Аркадия и Любовь Анисимовна? Вот это для читателя было важно. А фамилия автора вовсе нет. Миленько так в конце страницы печатали косвенно по Н. Лескову. И издавали тиражами по 150 тысяч. Так и это еще не все. У Лескова главного героя убивает некий дворник. А в идеологически верных изданиях 30-х годов дворник волшебным образом превращается в дворецкого. Но потому что как же так в преступлении, чтобы был повинен свой, пролетарский, рабочий класс, можно сказать. Нет, это пусть прихлебатели и недобитки вершат такое дело неправое. А Лесков-то сам, ну чего ж с него взять? Дворянин, отсюда и фальш. А рабоче-крестьянских писателей, чтобы всю правду описать, в ту пору еще не было. Поэтому вот справлялись, как могли. Ну что ж, радостно, что сегодня тупейный художник публикуется ровно так, как он был когда-то написан Николаем Семеновичем Лесковым.
1: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
0: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
1: О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте «Латвийского радио 4».
0: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых
1: маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».